0: antes de iniciar el episodio quiero dejar en claro de que si tú sufres de ansiedad o depresión lo importante es acudir a un profesional, tú no vas a encontrar la respuesta en ningún episodio de algún podcast en ningún programa, en ninguna persona en ninguna pastilla, en ningún viaje en ningún cambio de trabajo, en ningún cambio de estilo de vida, vas a encontrar la respuesta cuando te adentres en tu historia y a veces para eso es necesario acudir a un profesional así que este episodio simplemente está recapitulado con un poco de la experiencia que yo he tenido con mi ansiedad, pero después de todo yo yo también sigo en el trabajo con un profesional respecto a mi tema de ansiedad, un trabajo en el cual me ha quedado claro que la ansiedad no se quita así como así, pero sí se puede tratar y aún así puedes tener una vida muy libre, una vida muy sana, muy plena, pero sobre todo para ello hay que tener conocimiento de lo que está pasando en tu vida, de lo que ha pasado con anterioridad, pero sobre todo atenderlo con un profesional. He tenido la posibilidad de juntarme, de conocer a mucha gente con ansiedad eh, y me he dado cuenta de que el tema de la ansiedad no es lo mismo para todos, ¿vale? para lo que a algunos es un tema muy sencillo de tratar, para otros justamente de ahí proviene su ansiedad. Y yo creo que una problemática que yo he tenido con mi ansiedad es justamente en mis relaciones humanas, sobre todo en mis relaciones de pareja, cosa que la verdad que he avanzado demasiado gracias a la terapia, gracias a concientizar lo que lo que estoy pasando, pero sobre todo también gracias a la comunicación que tengo con mi pareja. Y la verdad de que en ocasiones... Tiende a ser más sencillo lo que parece este tratar la ansiedad cuando estás en una relación, pero pues en ocasiones, justamente cuando no hay comunicación dentro de la, de la pareja, dentro de la relación, es cuando más se complica y más cuando tienes temas como la depresión, como la ansiedad, como en alguna de este tipo de cositas emocionales, mentales, que no te dejan estar bien, ¿vale? Así que he recopilado un poquito de, de temas que yo creo que van muy acorde al, al tema de, de la Ansiedad dentro de la relación que yo he vivido, pero sobre todo también me llené de algunos podcasts que hablaban de este tema en particular y me he dado cuenta de que bueno, pues efectivamente lo que yo paso en ocasiones no, no es especial, ¿vale? Es un tema generalizado dentro ...de las personas que sufren ansiedad dentro de sus relaciones humanas... ...sobre todo en relaciones de pareja... ...que es en lo que me quiero enfocar en este episodio, ¿vale? Son varios puntos, aquí los tengo anotados... ...la verdad, para poder un poquito eh, compaginar con ustedes... ...este episodio va muy dedicado a las personas que tienen ansiedad... ...a las personas que tienen a una pareja con ansiedad... ...y espero esto les pueda ayudar mucho para el momento... ...de comunicarlo con su pareja, para entender a su pareja... ...y sobre todo para poder acercarnos un poquito... El con, como dicen El conocimiento es poder Y acercarnos un poquito A aquello que nos pueda hacer bien Dentro de la relación Igual así como dije en la en el inicio del podcast este, lo importante es acudir, tratarlo con un psicólogo Porque la respuesta está dentro de ti, no está en el otro No esperes que el otro sea tu superhéroe, no esperes que el otro se haga cargo de tus cosas Y justamente es uno de los puntos que voy a tocar en este episodio ¿vale? Quiero empezar con el primero, el primer punto Que yo creo que en sí es la parte fundamental de la ansiedad dentro de una relación de pareja Y es esta parte de no sentirte suficiente ¿no? Es Esta parte de la insuficiencia los, Las personas que sufrimos de ansiedad Justamente en una relación es Pasamos por esta etapa de baja autoestima En el cual nos sentimos Y me encantó como lo dijo un, un terapeuta En un podcast que escuché este, Nos sentimos abandonables Nos sentimos personas reemplazables Nos sentimos personas que el otro En cualquier momento va, va a ver Para otro lado, que tiene todo el derecho Y e inmediatamente nos va a cambiar ¿no? Inmediatamente nos va a dejar hacer un lado Y justamente este, la ansiedad Tiene mucho que ver con estos estados de alerta eso proviene, la ansiedad viene de una angustia De un miedo que prepara tu cuerpo para un evento El problema es de que en este caso es un evento imaginario Muy en el futuro que no sabemos ni cuándo ni cómo va a pasar Nada más ocurre en nuestra cabeza Y en esta situación de miedo de, de que la otra persona se vaya Justamente nos sentimos insuficientes y tendemos a huir ¿no? Esto es algo muy interesante porque es increíble cómo en ocasiones la ansiedad te, te pone en esta postura De que reitero, eres una persona reemplazable Eres una persona abandonable y por ende, la otra persona con, con, con total facilidad se va a hacer a un lado, ¿sabes? Entonces tú ya empiezas a tomar como estados de alerta cualquier cosita. Cualquier cosita que pueda dar... Este, señales de que esta persona se va a ir, que no te conteste que se conecte y hable con otras personas que, que salga con sus amigos, con sus amigas, ¿no? este, todo este tipo de cosas sientes que provienen y pro, no, 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 no sientes que provienen, provienen totalmente de una herida de la infancia que, te, que tiene que ver con el abandono, sientes que la otra persona te va a abandonar y justamente las personas que, hemos, que tenemos ansiedad quizás en nuestra historia, en la mayoría de las ocasiones provenimos de una historia de abandono ya sea por parte de nuestros progenitores por parte de alguna otra pareja, y yo creo que todo este tipo de cosas las vamos trayendo, las vamos cargando ya de adultos, y justamente lo vemos en nuestras relaciones, ¿no? Como antes ya se me abandonó, probablemente se me volverá a hacer, y como todo este tipo de cosas, este, eh, tienden a... a a creer que nos vamos vamos a ser abandonados, las personas con ansiedad tendemos a ser personas que lo damos todo, ¿no? Justamente yo creo que esta frase está en una cuestión muy de la ansiedad, pero mucha gente la aplaude. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una persona cuando termina una relación dice es que yo lo di todo? No, es que cuando yo entro en una relación lo doy todo, ¿no? Como si realmente fuera algo muy bueno. Bueno, pregúntate si no lo haces con ansiedad. Yo creo que en las relaciones es muy bueno que las personas dan, pero ¿desde dónde lo das? ¿Lo das desde la ansiedad? ¿Lo das desde el miedo? Lo das, a, ¿Lo das desde el que el otro se sienta atado por ti? ¿Se sienta más cercano a ti? ¿O realmente lo das por el simple hecho de dar? Por pues el simple hecho de poder ver feliz a otra persona por darle, y brindarle algo que le hace bien, una herramienta, algo de cariño, algo de amor. Vale, y que al final de todo, pues todo es egoísmo y justamente estamos en una postura en el, justamente en la relación, ¿no? Nadie está en una relación por altruista, nadie está porque le da pena y quiere andar con alguien porque está solo, está sola. Justamente entramos en una relación para poder recibir algo, dar y recibir. Pero me he dado cuenta que cuando estamos en ansiedad damos para que la otra persona no se vaya, ¿no? Entonces lo damos todo para que la otra persona se convenza de que tú eres la persona adecuada y quiero dejar en claro de que tú no tienes que convencer a nadie sabes esto es muy interesante porque justamente para entrar a una relación en la parte del coqueteo la gente siempre muestra sus mejores armas no y aquí es cuando entra la situación de la este cuando empezamos a idealizar a las personas no mostramos tus mejores armas y ¿eh? justamente uno entra a Instagram y la gente mostrando su cuerpo mostrando sus posesiones mostrando sus títulos es increíble es necesario también por así decirlo que la gente vea todo esto para que ah mira esta persona me llama la atención porque viaja porque esto porque el otro pero justamente esto no lo esencial para una relación ¿Vale? La relación se compete a otras cosas Que no vemos en relaciones en, en Instagram, perdón, en redes sociales ¿Ok? Entonces justamente Cuando nosotros estamos dando, queremos convencer al otro Pero no tenemos que convencer a nadie Tu propia tu propia esencia, tu, tu simple hecho de existir, tus virtudes y tus defectos son suficientes para que una persona pueda amarte así como eres, pueda aceptarte siempre y cuando tú también te hagas responsable de las cosas que no funcionan bien en tu vida. Pero esto es realmente muy interesante porque tal parece que queremos comprar a la otra persona, queremos separarla entre los demás haciendo cosas por él, cosas por ella, y creer que eso va a ser la justificante esencial para que la persona no te abandone. Y cuando lo hacemos desde la ansiedad, terminamos muy desgastados. Una problemática que ocurre mucho con las personas que tenemos ansiedad dentro de las relaciones es de que centralizamos mucho a la pareja. Nuestra pareja se hace el centro de todo. Y hay que entender esto. Yo me he dado cuenta, y es algo que ha funcionado mucho para mí, es poder ver la individualidad de mi pareja, ¿sabes? Mi, la, mi, mi pareja es una persona totalmente Independiente, no pidió autorización Para venir, no me pidió autorización para venir Al mundo, sabes, una persona Que realmente es totalmente independiente A mí, es una persona individual Una persona que tiene sus propios proyectos No en todos me puede incluir No en todos, que apoyó, pero es fascinante cómo a veces encontramos en proyectos muy Importantes de vida eh, cabida para la persona que amamos Y eso es muy interesante, pero no necesariamente Tiene que estar en todo Las personas que tenemos ansiedad a veces Hemos llegado a sufrir, vale, por esta Cuestión en la cual tal parece que la otra persona No puede hacer cosas por sí solo Y nosotros tenemos que darle todo y la centralizamos Lo suficiente como para pensar que esa persona Todo lo que haga tiene que ver con nosotros Porque si no tiene que ver con nosotros, ya me va a Abandonar, ya se está alejando de mí y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Lo interesante, y no quiero dejar los puntos sin dar como que un tipo de opinión Reitero, después de todo es importante ir con un psicólogo Yo creo que lo importante es también, to todo se trata de ti, ¿vale? Reitero, eh, la responsabilidad no es del otro Hay que entender que el, así como tu pareja tiene una vida individual Tú también lo tienes, ¿vale? Y a veces, cuando nosotros chocamos con esta idea de que tu pareja hace cosas Es porque tú mismo no te permites hacer cosas sin tu pareja le pedimos opinión a toda la pareja, le queremos contar todo, vale, está perfecto, yo creo que eso es algo muy interesante contarle todo a tu pareja porque es parte, es alguien que quieres involucrar en tu vida, pero por ahí leí hace poco en el libro Me Quiero, Te Quiero de Relaciones Humanas, Amorosas de María Escaples. este dice que en ocasiones hay que usar un cierto filtro con las ...con las personas cuando hablamos... ...y sobre todo cuando es tu pareja, ¿sabes? A tu pareja no le vas a venir contando... ...cómo fueron tus experiencias pasadas... Eh, con, ...con lujo de detalle, ¿sabes? Son cosas que no le competen a tu pareja... ...y hasta cierto punto le pueden dañar, ¿sabes? No es necesario contarle todo de tu vida... ...porque sabes que hay cuestiones... ...que a lo mejor no puede entender... Pero pues después de todo no es su tarea entenderlos tampoco, porque fue tiempo pasado. Lo interesante de todo esto es de que cuando nos comunicamos con nuestra pareja, seamos sinceros, pero no, no entremos en una postura de que realmente tiene que incluirse en todos nuestros planes, ¿no? O sea, hijo, le voy a decir esto, a mi, que voy a hacer esto a mi pareja, ¿vale? Y la voy a invitar lo voy a invitar a ver si quiere ser parte de, ¿vale? Y esto lo hacemos también desde no me abandones, te estoy incluyendo en mis planes, e incluyeme en los tuyos. C centralizar a nuestra pareja yo creo que es un acto de ansiedad dentro de la relación y asimismo entender que tu pareja no es el centro, número uno, tu pareja es algo de las, yo creo que, la vida es más simple, más simple es más plena. Cuando tienes pocas cosas a que darle importancia. Y una de esas cosas es tu relación, ¿vale? Pero también tienes otras cosas. Debes de tener otros proyectos. Debes de intentar tener una individualidad, una vida fuera de la relación, que tú lleves ese respeto hacia tu pareja, a otros lugares, es fundamental para que la relación marche bien, porque por ahí escuché una frase que me gustaría también hablar en un podcast de que aquello que dejas de trabajar es algo que dejas de querer. Y justamente cuando, cuando tú tienes otras áreas de tu vida y no respetas a tu relación y no, no, no muestras esta parte de que eres una persona con una relación, que tienes una responsabilidad afectiva, eh, emocional con otra persona, es cuando realmente empiezan las mentiras y es cuando empiezan, realmente empiezan los problemas. Entonces justamente entender que nosotros formamos parte de un gremio, de una relación, es también trabajarlo en otra... en Todas nuestras áreas, ya llámese trabajo, proyectos personales, proyectos individuales y desde ahí realmente respetar a la pareja y ahí está la cabida de tu pareja. Pero no necesariamente tu pareja tiene que ir a dibujar contigo, tiene que ir a preparar la música contigo, no tiene que ir a trabajar exactamente en los lugares donde tú quieres trabajar, tu pareja es tu acompañante. ¿Vale? Pero no tiene que ser el centro Y yo creo que gran parte de que centralizamos a nuestra pareja Es porque tenemos miedo al abandono Porque no nos sentimos suficientes Quieres sentirte suficiente Acepta que tu pareja tiene una vida individual Individual respétala ¿vale? y tú también tienes una vida y dentro de esta vida individual respeta a tu pareja, respeta a tu relación y respétate a ti y vas a ver cómo la autoestima sube y así puedes entender mejor ese tipo de cosas, después de todo es muy necesario que la pareja tenga otra vida este, fuera de la relación en este caso amistades, trabajos escuelas, para que también pueda llegar ese momento de extrañar ¿no? ese momento de, de, del querer estar contigo, güey estar tanto tiempo con una persona en el mismo lugar, se, se acaba la plática vale Se acaba la conversación ¿okay? Pero bueno, ese es uno de los puntos este, Que quería comentar Otro de los puntos Es la cuestión de que Algo que me ha ayudado mucho con la ansiedad Es hacer una lista de cosas Que tú haces dentro de la relación a causa de la ansiedad es yo creo que la parte fundamental que me ha ayudado en mi ansiedad con mi relación es de que cada vez hago menos cosas que provienen de la ansiedad, ¿sabes? Esto lo escuché también hace poco en un podcast, yo soy un fanático de los podcasts, la verdad, lo escuché hace poco en un podcast y era de que cuando tú haces algo por medio de la ansiedad, haces una actividad gracias por a que la ansiedad te impulsó a ello, es cuando más ansiedad te da, ¿vale? Hacer algo con ansiedad es alimentar esa dicha ansiedad y más si no sea el resultado que querías. Así que quieres bajarle la ansiedad dentro de la relación, deja de hacer actitud, deja de tener actitudes, deja de hacer actos que promuevan esa ansiedad, ¿no? Supongamos que tú tienes la ansiedad de mandarle un mensaje a tu pareja porque tiene rato que no te contestó. Ok, supongamos que la ansiedad ahí está, güey, mándale mensaje, como que no o sea, ¿cómo que, que, que no te ha dicho nada, ¿vale? Mándale mensaje, justamente es, es ahí donde debes de parar, ¿vale? Y en ocasiones, esto a mí me ha pasado de que, de que en ocasiones tratas de llamar la atención de tu pareja por como sea, la etiquetas en alguna cosa, le mandas alguna cosa, y en ocasiones no es un acto que, que viene desde una, este. De, 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 de realmente querer compartirle algo ¿Sabes? O sea, en ocasiones De una honestidad, híjole quiero que vea esto quiero, quiero comunicarle esto En ocasiones a veces lo hacemos nada más Para llamar su atención porque nosotros tenemos Ansiedad y necesitamos que nos responda y Este es un, uno de los tantos Ejemplos que pueda haber la verdad Y yo creo que lo importante es hacer un listado De las cosas que hacemos dentro de la relación Gracias a la ansiedad y poder Empezar a ponerle una pausa a estos actos Porque justamente hacerlos Y que tengas el resultado que querías de mí te acuerdas que va a hacer que no detengas esos, esos actos, ¿no? Yo tengo una relación a distancia y me di cuenta que cierto acto que yo tenía eh, por, por mi ansiedad Era querer ir a verla, ¿vale? O sea, nosotros ya teníamos claro en cuánto tiempo nos íbamos a ver ¿Sabes qué? En este tiempo nos vamos a ver, vamos a hacer un viaje para vernos Ok, perfecto, yo rompía ese tiempo porque quiero verla, ¿sabes? Entonces en ocasiones llegué a pensar Híjole, voy a planear este viaje Para que nos veamos Y güey, ella también tiene sus tiempos Ella tiene sus actividades Ella también tiene sus planes Y pues justamente no puedes intervenir Nada más porque tú tienes ansiedad Que yo entiendo que también a veces En ocasiones, en mi caso, por ejemplo Se presta la opción de que la extrañas Obviamente extraño a mi pareja ¿Sabes? Pero hay que saber qué actos hacemos desde la ansiedad y qué actos hacemos realmente desde el cariño, ¿no? Yo creo que el extrañar es una parte del cariño, oye, te extraño, me gustaría estar contigo. Ah, perfecto, ahí sí voy, ¿sabes? Ahí sí ven, ¿ok? Pero haz una lista de las cosas que tú haces con ansiedad. Y de mí te acuerdas que cuando estés a punto de hacerla y le pones una pausa, aunque te va a dar ansiedad, aunque creas que hacerlo te va a quitar la ansiedad, de mí te acuerdas que cada vez lo vas a hacer menos y cada vez vas a sentir menos ansiedad, ¿vale? Es una es otro de los puntos que quería tocar Este eh, Número tres, y esto está muy interesante porque no necesariamente tiene que ver con la pareja Pero esto lo llegué a platicar con un amigo que tiene ansiedad, con muchas personas que tienen ansiedad, la verdad Y me doy cuenta de algo muy, muy interesante eh, Este tercer punto dice lo que para ti es obvio, para la otra persona quizá no Okay. Eh, tengo un amigo que sufre también de ansiedad y una ocasión él vino a contarme qué tipo de cosas le daban ansiedad, en este caso era un tema de la muerte, ¿no? O sea, él, me, él me decía que le daba, le daba ansiedad pensar a la muerte, ¿no? le daba, le daba ansiedad esta, esta idea de la incertidumbre, algo que yo tengo muy trabajado y que la verdad en lo personal no le tengo miedo a la muerte y cuando pienso en ello, pues no me da ansiedad. La verdad, ¿sabes? Yo creo que la muerte es algo, bueno, no creo, sé que la muerte es algo meramente natural, algo meramente humano, y bueno, pues es la transición, es nuestra, eh, es nuestra etapa de finalización de esta vida y a lo mejor el inicio de otra no sé no tengo respuesta a eso pero pues honestamente no me da ansiedad y eso que he pasado por situaciones de riesgo en donde mi vida realmente ha estado en peligro y digo pues no en aquel momento tuve miedo pero pues día después como si nada sabes pero pensar en ello no me da ansiedad entonces como para mi amigo era muy obvio el tema de la ansiedad para durante el durante el pensamiento de la muerte pues para mí no lo era Ok, entonces, cuando tú crees que, que la ansiedad eh, te está diciendo una verdad, porque justamente la ansiedad miente, hay que entender que lo que para ti en este momento está siendo muy real en tu cabeza, porque así es la ansiedad, desde una perspectiva lejana no lo es, ¿sabes? Cuando yo, plato, cuando yo platico de, de mi ansiedad con mis amigos sobre todo, sobre estos temas que me dan ansiedad me encanta cómo me dan puntos de vista externos porque están lejos de lo que yo estoy pasando y ellos me aclaran y me hacen sentir muy, muy en paz porque ellos realmente me hacen ver las cosas de una manera, de una manera racional, ¿sabes? Justamente la ansiedad es un tema irracional, la ansiedad te habla desde una voz irracional, desde una, una voz ficticia, desde una imaginación, lo que tú estás pensando no está pasando, no tienes prueba de ello. ¿Sabes? Y justamente te sientes como te sientes porque crees que va a pasar, porque crees que está pasando y es lo que realmente te lleva a un acto de ansiedad, ¿sabes? Para lo que, ti, para, lo que para ti es muy obvio, para lo que para ti es este, muy, eh, muy real... Hay que entender lo que es porque la ansiedad está actuando. Como la ansiedad te está preparando para el peligro, empieza a agarrarse de cosas, de, de acontecimientos del pasado quizá, que te dice, oye güey, esto va a pasar, las cosas son así. Pero te alejas de, de la situación, te alejas de ti mismo, lo ves desde otra perspectiva y te das cuenta de que... ah. Uh -uh. ¿sabes? lo que para ti es muy obvio para la otra persona quizá no lo es y eso es muy interesante porque hay que entender que cuando tenemos ansiedad, nuestros pensamientos fluyen de esta manera, estás preparándote para el miedo y entonces justamente tu mente, tu cuerpo empieza a reaccionar y te empieza a aventar alternativas y una de ellas es huir, alguna de ellas es pelear, alguna de ellas es este eh, mandar un mensaje hacer una llamada eh, y en el peor de los casos, violentar a la otra persona y estas son actitudes violentas dentro de una relación, la verdad, ¿no? Entonces, entenderlo de esta manera es también quitarte de problemas con tu pareja, ¿sabes? Porque a lo mejor la ansiedad te empuja a un, este, a una argumentación que para otra persona diga, oye, es que pedo contigo, ¿sabes? Aunque lo importante es estar con una persona que entiende y comprenda cuál es tu situación y que no puede entrar en una discusión contigo porque para ti cierto tema daba ansiedad que para ti es muy real justamente, pero también darle pausa a todo esto es entender de que, oye, espérate, esto nada más está estoy sintiéndolo porque mi mente dice que está pasando, ¿vale? Porque mi mente dice que así van a ser las cosas, ¿vale? Te adelantas al futuro y a ese futuro catastrófico. Entonces, un paso para atrás, ¿vale? Es muy interesante y entender, reitero, que comunicarlo con otra persona como es con tus amigos te ayuda demasiado, a mí me ayuda un chingo, porque me doy cuenta de que ellos me hablan desde una, una voz racional, de hecho, hasta la fecha ningún amigo ha, ha contribuido a mi ansiedad dándome un argumento, la verdad, ninguno, ninguno, porque todos me hablan desde otra voz y digo, wow, sí cierto, ¿sabes? Y empiezo a callar la voz de la ansiedad y prepondera la voz de mi amigo que es una voz más racional, ¿no? El, el siguiente punto este, llega a pasar en cuestión en personas que a lo mejor violentan demasiado. La verdad, no lo he experimentado así como tal yo. A lo mejor las ganas, ¿saben? Pero es algo que ocurre mucho en, en personas ya tipo de, de una violencia, un tipo de violencia entre relaciones que justamente provienen de la ansiedad, que es esta necesidad de control. La necesidad de controlar a tu pareja, la necesidad de controlar todo a tu alrededor. Como justamente sientes que se va a ir, como justamente sientes que va a pasar algo malo, como justamente sientes este miedo, quieres tener todo bajo control para que no ocurra y eh, tener todo bajo control. Digo, es muy importante te tener en control ciertas cosas de tu vida, ¿vale? Pero estoy hablando de un control que de plano ya, ya en ocasiones proviene hasta de una manipulación o va hacia una manipulación donde realmente no le permitas al otro ser libre donde al otro realmente lo quieres tener en la palma de tu mano, donde al otro realmente violenta su entorno para que le falte todo si no es contigo. Y esto es muy interesante porque ocurre sobre todo en el tema de los hombres, ¿vale? En, en, en un tema en donde quizás los hombres hemos sido educados para ser quienes quienes proveemos cosas, alimento, cuidado, eh, no sé, esta cuestión económica, y muchos hombres tienden a querer separar a su pareja, quieren empezar a controlar a su pareja cuando cuando dan. Este tipo de economía, ¿no? Estás en mi casa, usas mi carro, este... Y, y hay mujeres que, pues, cuando no tienen esta individualidad, esta independencia laboral, es por eso que se, man, se mantienen con los mismos hombres, ¿sabes? Hombres, en este caso, muy controladores, porque justamente tienen tanto control sobre ellas que ya no sabes qué hacer, y el control proviene de esa ansiedad, ¿no? Y también pasa mucho en mujeres que quieren controlar todo alrededor del, de, de, de la vida de su pareja, ya sea hombre o mujer, aquí no estamos hablando de, de un tema en particular, pero la ansiedad te lleva a eso, a querer controlar todo de tu pareja, ¿sabes? Y como justamente te sientes abandonable, entonces es cuando empiezas a, a querer pedir eh, cabida en, en partes de la vida de tu pareja donde no necesariamente tienes que estar, ¿no? O sea, cuando pides estar, salir, sale con tus amigas, con tus amigos, yo también voy. No, yo también voy para allá. Pásame la contraseña de, tu, de tus redes sociales. Este, eh, ¿Con quién hablas? ¿Con quién estás texteando? Eh, ¿Para dónde vas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿no? ¿Cómo como que tienes planes fuera de lo que, que puede ser conmigo? ¿Sabes? Y no vas a salir. Y te vistes de esta manera. ¿Sabes? Y me eliminas a este. Y me bloqueas a este otro. Y, madres, ahí empieza el control. ¿Vale? Y es un tema totalmente de ansiedad. Eh, otro punto, yo creo que ya con este quiero terminar. Y es... es es lo que más paz me da. Creenlo que esto, esto cuando lo pienso, al principio puede sonar muy así como que muy cabrón, pero a mí me da mucha paz, porque creo que una de las palabras más importantes que he aprendido en mi vida es el tema de responsabilidad. La responsabilidad está en todas las áreas de tu vida, porque si, si algo ocurre en tu vida, es por dos cosas, o tú lo permitiste o tú lo generaste. Quédense mucho con esta frase. Si algo ocurrió en tu vida ya adulta, ¿vale? Si algo ocurrió en tu vida, algún momento en específico ocurrió, es porque tú lo permitiste o porque tú lo generaste. Y justamente eso, ahí cabe la responsabilidad. Y el último punto se llama a tu pareja no le toca, ¿vale? El tema de la ansiedad a tu pareja no le toca. Qué chingón, qué chingón encontrar a gente que está ahí, qué chingón encontrar a personas que te van a... A, a, este, a caminar junto contigo en el proceso Qué chingón encontrar a personas que te puedan entender Y te puedan este, ayudar a sanar mejor Que tengan su cariño, su atención, su comprensión, su perdón Su atención, su, su amor como tal, su, su compañía ¿Sabes qué chingón? La verdad, ojalá y todos tengan una pareja con estas capacidades. Pero sobre todo entender que la ansiedad, la depresión... Aunque este podcast no lo de depresión... Todo ese tipo de cuestiones que llegamos a pasar... Que nos lastiman demasiado nuestras emociones y nuestra mente... Hay que entender que a tu pareja no le toca. Es responsabilidad tuya. Si tienes ansiedad, eh, quizás desde de un, de una etapa muy infantil... Bueno, ok, perfecto. Fue por medio de tus padres, como quieras llamarle. Pero ahorita, ahorita ya lo estás permitiendo. Y hay un punto en donde... La ansiedad sigue ahí porque lo permites o porque tú mismo o tú misma te la estás generando, ¿ok? Así como cualquier otro evento de tu vida, si algo ocurrió en el cual te haya hecho sentir culpable, te haya, te haya afectado en tu moral, haya afectado tu relación, haya afectado tu integridad, haya afectado algún campo de tu vida, es porque tú lo permitiste o tú lo generaste y justamente al de enfrente no le toca. ¿Ok? Y a mí me da mucha paz esto, porque realmente me pone en responsabilidad, porque justamente en ocasiones es cuando queremos que la otra persona haga algo, porque, güey, tengo ansiedad, y decirlo, yo decirme a mí mismo en la mente, a tu pareja no le toca, es responsabilidad tuya, me siento con mayor poder, me siento con mayor este, el control de las cosas, ¿no? Hablando par particularmente del control, y yo creo que eso me trae mucha paz, porque ahí es donde me doy cuenta de que yo soy el arquitecto de mi vida, y pues la ansiedad, si la tengo, es porque yo la he permitido, yo la he generado, pero nadie más le compete en mi trabajo, ¿no? Hasta yo mismo poder decir que voy al terapeuta, es decir que, bueno, este tipo me está ayudando, pero al final de cuentas, el que va a decidir salir o no de este hoyo de estos problemas soy yo, eres tú quien está escuchando esto, ¿sabes? Y bueno, este fue un podcast, no corto, pero con, sí, con puntos muy, muy clave. Seguramente hay más puntos que provienen de la ansiedad dentro de la relación, pero terminando ya... Aclarando todos los puntos, déjame decirte que eres una persona suficiente Que la ansiedad no te hace mala persona Que la ansiedad no te hace mal novio, mal novia Que la ansiedad no te hace ser ya alguien reemplazable Alguien abandonable no por eso te, signifique que no tengas que hacerte responsable de esto porque, pues sí, en ocasiones la ansiedad afecta a la persona de enfrente y tampoco es justo para él o para ella que le esté afectando de cierta manera. Hazte responsable, eres una persona maravillosa, eres una increíble persona y no dejes que la ansiedad se lleve buenos momentos de tu vida, que se lleve tus mejores relaciones, que se lleve este... El, ...partes muy, muy interesantes que provienen de pasarla bien con tu pareja... ...pasarla bien con tus amistades, pasarla bien con tu familia... ...pasarla bien contigo mismo, contigo misma, ¿sabes? Y yo que he pasado ansiedad me doy cuenta cómo la ansiedad... ...a veces se ha llevado muy buenos momentos de mi vida... ...pero aquí es donde digo, bueno, perfecto, yo tengo el control todavía... ...y siempre lo voy a tener, ¿ok? Así que si estás escuchando esto, espero y te ayude... ...te mando un abrazo, ánimo, trátalo, ¿vale? Trátalo con un profesional, pero sobre todo si estás en relación... Si estás a punto de entrar a en una relación... Comunícalo... Es muy importante... Ahora si el de enfrente... Atención con esto... Si el de enfrente de plano te dice... No güey... ¿Sabes? ¿Tienes ansiedad? No güey... Vale pues perfecto... O sea... ¿Qué otra prueba querías? Vale... Perfecto... La otra persona no, no lo puede entender... Todos tenemos sombra... Todos tenemos algo en donde nos duela... Y la ansiedad no es justificante para... Bueno pues entonces como a todos nos duele algo... Todos estamos rotos... Pues ahí voy con toda mi ansiedad... Y chingo a la otra persona... Güey... No claro que no... Pero pues... También si una persona no cree que cree que no va a poder con eso, ¿sabes? con, con quizás eh, eh, ese cansancio que puede transmitir una persona con ansiedad, güey, pues totalmente libre, ¿sabes? Pero si tienes la oportunidad de estar con alguien que realmente lo entiende, lo comprende, comunícalo de cierta manera, pero tú hazte responsable, tu pareja no es tu terapeuta vale de hecho tu pareja es una por así decirlo es una muy buena herramienta de vida en el cual te puedes espejear y saber bueno perfecto ¿a dónde me duele uh, el día de hoy subí un escrito en donde justamente digo bueno gracias a ansiedad porque me has mostrado mis tareas pendientes y en ocasiones si no es que en todas tu pareja te demuestra dónde están tus tareas pendientes y eso es algo que tenemos que agradecer mucho pero tenemos que hacernos responsables después de todo y yo creo que me quedo con esto y finalizo con esto una relación de parejas para disfrutarla una uno debería entrar a una relación para sentirse más vivo uno debería entrar a una relación para, para poder crecer individualmente y en pareja Justamente es para disfrutar una relación eh, Ya lo dije yo en un podcast anterior Las relaciones no son para hacerte la vida más difícil una, Uno no debería entrar a una relación pensando en Híjole, ya con esta persona me lo va a pasar a puro pleito ¿Sabes? Y eso me encanta No, güey eh, Es increíble cómo hay personas que realmente fomentan esto en sus relaciones ¿Saben? Esta violentación en donde de plano no están a gusto si no están peleando Es increíble cómo realmente su vida se puede ver atrapadas por relaciones de esta magnitud En donde hay, violen donde hay violencia donde hay violencia verbal, violencia física, donde hay infidelidades, donde no hay respetar la individualidad del otro, donde realmente se está siempre buscando tener bajo control a la otra persona, chingar a la otra persona, y si no va a ser feliz conmigo, no va a ser feliz de ningún otro modo. Güey, qué cabrón, la verdad entrar en relaciones así. Entonces, disfruta tu relación, sabes, comunica esto y vas a ver que cuando... Abras el tema de la ansiedad en tu vida con tu pareja. Si tu pareja lo comprende, lo atiende, te apoya, te ayuda y, sobre todo, te sigue amando, sabes, vas a ver que la ansiedad va a ser un trabajo muy sencillo, ¿vale? Pero tú tienes el mayor, la mayor parte de la responsabilidad en esto, ¿ok? Que tengan todos muy bonita noche. Mi nombre es Héctor Mario y hasta la próxima. Gracias.